0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba. Agnes är sjuk. Ni vet att det är både covid- och influensatider- så man får hålla sig på distans och hålla på. Jag sitter här med Klara norlande Viberg som ni träffade förra veckan. Vi ska nu fortsätta med lyssnarfrågor. Jajamänsa. Glöm inte att gå in på vår Patreon- och stötta oss, det är patreon.com slash häxtimmen hittar ni oss. Och där hittar ni bonusmaterial och kurs, kurs Vi har med oss moppsen Francis i studion. Mm. Han kanske låter lite, men jag tycker att han är
1: duktig. Han är rätt tyst. Ja, han är rätt tyst. Det är ibland lite snarkningar. så <laughs> ja. då är Vet ni att det är han och det är liksom inte jag som har somnat av någon form av... Jag sitter här ivrigt lyssnande. Ja, mm. vi ska fortsätta lyssna
0: frågor. Det är ju väldigt kul. Mm. Man kommer in på väldigt mycket olika saker.
1: Ja, men jag tycker folk också har så bra frågor. Ja,
0: verkligen. Mm. Ja, det, det har de. Tack till våra lyssnare. Jag har faktiskt, jag har bastat det. Jag har sett tipsa, det här är inte någon så här sponsorgrej. Men jag har ju börjat basta infraröd bastu. Mm. Jag har gjort det en månad ungefär. Mm. Och jag måste säga, för jag har väldigt känslig hud. Eller jag blir väldigt torr på vintern när det är torrt i luften. Mm. Jag hade så här lite torra typ fläckar på fötterna. Hjälterna och och sådär. Alltså i mm. hösten jag får det lätt mm. liksom. Mm. Och det går inte bort fast jag tar kräm. Och sen så... Säger <skräm> någon Du borde testa en kräm! Jag bara. Ja, det... det har jag Tack gjort. Tack för tipset. <skräm> ja. Nej, men då så började jag här. Vi sitter ju och spelar in vår podd på Lamb. Ett slags kontorshotell
1: kan man säga. Så himla
0: fint det är det stället. Fint. Det är första
1: gången jag är här. Men det är ja. jättemysigt.
0: Det är otroligt mysigt. Det är här vi har vår poddstudio. Det, de har en massa andliga de har ritualer, kurser, yoga, allt möjligt. Mm. Och så har de då de här infraröda bastuerna. Ja. Och jag måste säga... Jag bastade två gånger, efter två gånger bastun så var alla fläckarna helt borta. Intressant.
1: Ja. Men vad är liksom skillnaden på infraröd bastu och vanlig bastu då?
0: Alltså jag är ju inte expert men det är min upplevelse i skillnaden. Det är att en vanlig bastu är ju jätte, Alltså man blir ju här helt kokhet på typ en sekund. Mm. Det är säkert bra också. Men infraräddast så sitter man typ en halvtimme. Mm-hmm. För att eh, den är inte lika värm. Den är ja. 60 grader typ. Mm. Och sen så är det här infraljus. Det är något ljus också mm-hmm. alltså som skiftar. Och jag vet inte om det gör någonting. Men det är sjukt bra i alla fall. Och det är så skönt nu när det är kallt mm. ute. Och liksom gå in och sitta i värmen. Mm. För man svettas. Men det är inte det här för typ en vanlig bastu kan jag bara sitta några minuter mm. så måste jag gå ut här sitter man liksom en halvtimme mm. och det är okej. Okay. Mm. men huden blir ju alltså, så bra av det så att mm. det, det är ett av mina mål att fortsätta <gör> göra det <gör> ja. <gör> ja men det är om det men nu går vi över till på frågorna
1: ja här är det någon som undrar vad det innebär att vara född med en planet i retrograd. Ja, och den personen, för jag skrev lite med den personen. Hon var så här, är i mitt
0: liv dum typ? Och så är det ju såklart inte. Men för att planeter är ju i retrograd ibland. Just nu är Venus i retrograd. Och det föds ju barn <går> under den <går> de <tiderna. What? går> Ja, Mercurius är ju ganska ofta i retrograd. Mm. Fyra gånger i år kommer den vara i retrograd. Jag själv är faktiskt född under Mercurius retrograd. Och det är ju inte så att det förstör ens liv. Men det kan ge en lite utmaningar. En sak som det sägs är att personer som är födda med en planet i retrograd inte känner av liksom, de här komplikationerna som skapas under en retrograd. Mercurius, att då folk börjar tänka konstigt och bla bla bla. Att de inte ja, känner okej, av nej, det. Det är en re- mm. okay, sure. mm. Det tycker jag inte stämmer in på mig. Alltså som är född i Mercurius i retrograd. Jag tycker att jag påverkas av den mm. lika mycket som alla andra. Mm. Men det kanske är så för vissa. Jag, det kan inte jag säga ju. Men sättet det påverkar oss det är att energierna på något sätt vänds inåt, de kan kännas starkare och det kan vara någonting med de här energierna som skapar någon typ av... Obehag eller alltså någonting sånt Jag, jag har svårt att relatera till det. För Mercurius, jag har ju Mercurius i retrograd mm. Mercurius står ju för kommunikation Tänkande Alltså skrifttal och sådär och det är ju inget jag har haft problem med Alltså i Nej. mitt liv. Det har inte varit någon utmaning för mig. Så Nej. jag skulle inte säga att det här påverkar mig. Men det, det är så här, det sägs. Och det här, det här har jag kollat på Café Astrology. För att det här är inte något jag kan. Men man kan säga att om man då har Mercurius i retrograd. Så kanske man har något typ av problem med att uttrycka sig. Eller det man verkligen vill eller något sånt mm. där. Ja det kanske, kanske, ändå, kanske kan vara svårt att verkligen... Alltså jag är inte svårt att prata, uppenbarligen. <laughs> <laughs> men, men kanske har svårt att uttrycka liksom vad jag verkligen känner. Eller, ja men sådär, det kan mm. det ju vara om jag funderar. Mm. Men om man till exempel är född med Saturnus i retrograd. Saturnus står för disciplin och struktur. Mm. Och då kan det vara att man har svårigheter i det. Man mm. kanske saknar mm. disciplin och struktur. Mm. Eller så kanske man har vuxit upp med typ en förälder som är så här extrem disciplinerad så att det blir ett sår i en mm. på något sätt alltså sådär om man är född med Uranus i retrograd så kanske man på något vis Uranus är då fri, frihet och uttryck mm. och sådär då kanske man har vuxit upp att man inte har fått vara fri, alltså man har varit begränsad på något sätt okay. i det mm. Eller så kanske man är helt utlevd. Ah, som du sa, bor i ett helt. Mm. Och- man tar det till någon extrem. Mm. Och med venus retrograd, för det är ju många som är rädda för. att bara, ah, jag är född med venus retrograd, kommer jag aldrig kunna ha en relation. Mm. Så är det ju inte. Men man kanske har något problem i relation, Alltså något sår, man behöver läka mm. i relationer eller... Har upplevt det, haft någon svår relation som man behöver fundera kring. Utmaningar, helt enkelt. Och hur man vet om man är född i en retrograd, då får man ju helt enkelt kolla. Det står ju inte när man tar upp en vanlig födelsediagram, utan då får man ju typ söka när Mercurius var i retrograd när man föddes. Eller det året, så ser man.
1: Så man får söka på de olika retrograderna för att liksom backtracka om det hände när man föddes. Ja, precis. Mm. Mm. Ja.
0: Där måste man ju fundera själv. Vad har jag för problem? Och kan det kopplas till den här retrograden? Mm. Och då är det ju inte så att man är dömd att leva så. Utan då får man ju helt enkelt
1: Finna utvecklas lösning. i det. Ja. ja, precis. Och kanske se det som en hjälp då. Att man kan ko- börja och gräva i de problematikerna. Ja
0: men precis jag, jag, jag såg här att det Exemplet som Café Astrology Hade om man var född med Venus retrograd Då kan det vara att Man som barn eller så Kanske inte Blev uppmuntrad att visa känslor mm, Eller att okay. visa kärlek Eller mm, sådär mm. Och så har ju vissa haft det mm. Och då får man ju liksom jobba med det mm. Och inte tänka att jag är en sån som aldrig kan visa känslor Utan så här okej okay, det är min utmaning Men då försöker jag bryta det
1: Sen så är det en som undrar vilket stjärntecken är generellt mest spirituell? Jag tycker det är svårt att säga bara
0: en. Mm. För där tänker jag så här, fisken mm. på ett sätt, mm. men då kanske fisken också måste utveckla sig alltså för att komma dit. Mm. Men det skulle man kunna tänka. Kräftan skulle man kunna tänka. Alltså väldigt kopplat till cyklarna, till månen och mm. sådär. Skorpionen kan man säkert se. Men också faktiskt och det är lite kanske wildcard tycker folk. Men där tycker jag faktiskt vattenmannen också. För att vattenmannen. Och då kanske man tänker spirituellt på lite olika sätt. Typ mm. att fisken kanske gärna grottar ner sig i känslor. Och, alltså sådär. Mm. Medan vattenmannen mer kanske är i det här. Alltså bigger picture. Typ mm. hur funkar universum. Bo, alltså sådär. Mm. För där har jag faktiskt sett väldigt många så här kända astrologer. Och gamla så. Som är vattenmän. Mm. 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 Och häxor och så. Så att jag skulle säga f- vattentecknarna.
1: Och kanske vattenmannen. Mm. Om man tar vidare på det här så alltså, är det en fråga om vilket stjärntecken är mest populärt? Ja men och det var kul för det fick jag ju såklart googla på
0: för det kan inte jag <laughs> <laughs> Eller man kan ju gissa. Vi kan ju, ja, men vad, vad skulle du tro? Ja, men jag skulle ju typ tro Lion. Ja och det, det trodde Google också. Okay. Uh-huh. Ja, t- men Problemet var när jag för jag sökte på det här liksom, vilket stjärntecken är mest populärt. Och jag fattade inte helt om den artikeln jag läste om det här, eller det var flera olika artikel som gjort någon slags undersökning, om den menar att lejonet är mest populärt som individ, alltså att ett lejon är
1: Ja, den okay. om man populär. har den, det stjärntecknet så är man ofta en populär person. Exakt, mm. eller om det liksom var det mest populära stjärntecknet
0: att vara. Det jag förstod var att de menade typ både och mm. i princip, så att ja, lejon. Mm. Och det går väl väldigt bra hand i hand med hur lejonet är. Mm. Alltså och att lejonet tycker själv att. För lejon älskar ju ofta sina
1: Säg själv.
0: <laughs> Ja, Jag de är ju så här, Åh, jag
1: är lejon. <laughs> <laughs> Hur förklarar man vad ascendenten är? Och du har ju varit inne på det lite tidigare också.
0: Precis, vi har ju pratat en del om ascendenten. Mm. Vem är, vem, vad visar man utåt, en sak. Men också så är det så här, hur agerar man? Så mm-hmm. att det inte bara, för vissa säger så här, ascendenten är som en sköld mot världen. Men det skulle inte jag säga. Eller liksom en mask. Eller så här. Mm. Jag skulle inte säga det utan... LDG är det också på ett sätt. Vem ser man när man ser en person och sådär. Men det är också hur man agerar, vad man väljer, så lite sådär. Så, där. Mm. så att det, det blir som någon slags växelverkan. Jag tänker att både du och jag som sitter här och är ju Lejon i ascendenten. Mm. Och då typ, jag är vattenman med Lejon och då blir det att jag kanske in, alltså jag funkar på något sätt i vattenmannen men jag får ut min vattenman på något sätt genom Lejonet mm. Ja men typ som att jag håller på med andliga saker mm. Det är lite i mm. så här spirituellt Men jag får ut det genom lejonet Så jag kanske får ut det genom att höra och synas mm. Och du har kräftan som är mer känslig Kanske lite mer så här kreativ på ett annat sätt Och du verkar i världen mm. Med lejonets kraft mm. Vissa astrologer anser ju att ascendenterna är den viktigaste position. Jag jag vet, jag håller väl kanske inte riktigt med om det. Men men det
1: kan det kanske vara. Jag tycker det är spännande för att du frågade mig tidigare vilket tecken jag kännetecknade mig mest med. Och från början så visste jag ju bara om mitt soltecken kräfta. Men då har jag alltid känt att jag inte riktigt... Alltså vissa saker känner jag igen mig väldigt mycket i kräften. Men jag har ändå inte liksom riktigt känt mig som en 100% i kräfta. Och då när jag fick reda på att jag var Leon i ascendent. Så kände jag så ja ah, men nu har jag jag. Men det är inte så att jag inte känner kännetecknar mig i kräften. För det gör jag också. Men jag har liksom inte, inte hela vägen ut. Nej men
0: det var exakt samma för mig när jag fick veta min ascendent. Att jag bara, okej okay, då förstår jag. Mm. Alltså för att så här man är sitt täcken men man känner på något sätt att det är någon annan kraft som, vi gör ju alltid om man ska tänka då lejonet, jag tänker att du också det, vi har ju alltid så här, varit personer som har haft ganska mycket vänner jag skulle inte säga att varken du eller jag kanske lite mer du än vad jag gör, alltså vi är inte så här centrumperson mm. det här skrattar ju Agnes åt mig när jag säger för hon bara, äh, va? men jag ser ju mig inte som någon som säger, hallo kolla på mig alltså så där men det är klart att jag kan jag vara det. så ja men du är ju lite det faktiskt, ja. så det är ju lejonet men om jag tänker att den delen saknar man ju då lite i... För att jag har ju det till viss del också, men kanske på ett annat sätt. Mm. Du var ju faktiskt toastmaster på mitt bröllop. Mm. Mm. Och det är ju inte så att man bara väljer vem som helst. Nej. I det, utan då tänker man ju så här, den här personen ja. passar till det. Och det gjorde ju du. Jag är ju inte toastmaster Men jag kanske däremot är en person som typ på en middag mm. så här håller i samtalet mm. eller mm. ser till att samtalet flödar. Så att vi har ju de delarna. Mm. Och de hittar man ju inte i våra soltecken. Nej. Alltså i kraftan Nej. eller i vattenmannen. Så det är det jag tänker att man får så här, aha okej,
1: okay, när man ser lejoner. Mm. Sen är det någon som undrar hur du, Ebba, lärde dig astrologi? Och hur man ska börja om man är intresserad?
0: Alltså jag är ju inte utbildad astrolog- utan jag har ju gjort min egen research. Mm. <laughs> men men så här, jag kan säga det, det sättet som jag lämnar- för det var ju en annan fråga- så här, hur lär du det tarot? Det är lite samma sak. När jag blir intresserad av någonting- mm. och det här är ju olika hur man är. Så för vissa kanske det passar bättre att gå en kurs- och lära sig och så här, Men för mig blir det alltid så här- om man säger till mig så här- det här taråkortet betyder- Kärlek, eller sådär. Mm. Då blir det i mitt huvud så här: Varför då? Mm. Alltså, hur, hur kan det vara det? Och då måste jag ta reda på det. Mm. Så då googlar jag, läser böcker, lyssnar på poddar, kollar filmer mm. tills jag förstår. Mm. Och det är samma sak med astrologi. Om man säger till mig att vattmannen är så här, då kan inte jag bara säga: Ja, okej. Okay. Utan då vill jag säga: Varför det? Och sen så kommer. Och med astrologi: det, Astrologi är ju jättesvårt. svårt. Det tar ju mm. väldigt lång tid att lära sig, och jag är ju inte expert på det sättet. Men så astrologi blir det ju så här att man bara varför det? Så bara, ja för att det styrs av Uranus. Och då bara men varför är Uranus så? Och sen så kommer man in på en födelsekört och mm. så börjar man kolla hur ser det ut där och hur ser det ut där? Jag tror så att jag tror det är så olika hur man liksom angriper saker. Ja. ja, Att för vissa kanske det räcker att veta- så här: okej, okay, det här funkar så- eller man vill ha en lärare som säger så här. För mig är det att jag vill liksom utvärdera- informationen också. Så här, de här, för att När man har kommit ganska långt till- till exempel lära sig astrologi- då blir det ju så här- ja, men jag kanske inte alls tycker som den astrologen- säger mm. om stenbocken- för jag tycker att det är så här. Och mm. allt är ju lager- i allting. Och man får hela tiden ny kunskap. Varför jag tycker astrologi är så kul- och också tar Det är för att det hela tiden finns nya grejer att upptäcka. Det finns gudar bakom, det finns planet, och det finns gamla myter bakom. Mm. Nästan alltid kommer man ju tillbaka till de här myterna som vi människor har skapat om planeterna och om gudar och om så här, Och så börjar man lista i det mm. och sådär. Så man kommer ju med astrologi tänker jag med tarå också. Men man kommer ju aldrig vara så här lärd inom det, utan man kommer ju hela tiden lära sig saker.
1: Men det tänker jag. Så är det med väldigt mycket områden och det känner jag uh. ju, till exempel med yogan och den spiritualiteten så säger man ju alltid, eller då säger man att som lärare den dagen man slutar vara elev, då kan man även sluta att undervisa. Ah, uh, just det. Uh. Uh, för att det kom, det är liksom, du kan aldrig bli fullärd och om du anser dig själv vara fullärd, då ska du inte Nej. undervisa. Nej, precis. Det finns en ödmjukhet inför hur lite man vet och hur lite man förstår. Och att även som lärare så kämpar man och jobbar med att förstå saker sig själv. Alltså. Mm.
0: Ja, och det där tycker jag är så fint. För att vi vet inte så mycket, men vi kan nysta i saker. Mm. Och så upptäcker man saker som är skithäftigt. För jag får så många, just när man läser om astrologi får jag så många så här, wow-upplevelser. Mm. Men det är också det som får mig att verkligen tycka att livet är så kul. För att jag hela tiden blir så här: wow, så här är det. Det är helt sjukt. Ja. Så man vill bara så fortsätta att få veta mer och mer om mm. så här mysterium och mm. bara Hur kan det vara så här?
1: Så då blir det så kul att leva, tycker jag. Ja. Och sen har vi då en fråga här. Mm. Jag en läsare då, som har skickat in den här frågan. Så det är alltså inte jag som är jag Klara. Nej. Nej, jag räknade ut mitt dominanta tecken och det blev tvilling. Men jag har ingen planet i tvilling. Kan det stämma? Ja, och det här är ju kul för det här är ju samma som du Klara. <laughs> ja. Men
0: det var alltså inte jag som Nej. skrev det, men, men det du ex- skrev ju också till mig. Jag fick ju ett meddelande på Messenger <laughs> i höstas bara, jag har ingen planet i tvilling. <laughs> Kan det verkligen stämma att jag är Signature Gemini? Ja, för du sa
1: ju det till mig. Jag tyckte mm. det var lite jobbigt. <laughs> ja. Jag kände liksom inte. Ja, för att du har känt den här liksom nät mot <laughs> <och laughs> tvillingen. Jag tycker liksom att det känns som att tvillingen är så här flaky, lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och... Ja, och det nämnde vi ju inte
0: alls, men det kan ju faktiskt tvillingen vara också. Ja. Jag känner inte så att ah, det är tvillingen Dr. Jekyll men jag kan verkligen se det. Framförallt för jag har ju faktiskt. De tecknarna jag har varit ihop med är ju tvilling och lejon. Mm. Och då kan jag ju säga att tvillingen har ju verkligen varit det där när man ser män i så i relation mm. så man kan by- switcha från så här, jätteglad <skratt> till rasande på ja. en sekund.
1: Ja. ja, det är ju lite obehagligt. Ja, det kanske inte är en <skratt> sida som man
0: bara... Tvillingen <skratt> wow. var ju också med på den där seriemördaren.
1: Perfekt. <skratt> <Ja>. <skratt>
0: Men då, För det här måste vi ju då igen Hur räknar man ut Dominant sign mm. För att jag och Agnes Vi gjorde ett avsnitt om Dominanta tecken och
1: då så tipsade vi att gå in här och räkna ut ditt. Jag älskar du min också så här eh, akut astrolog. <laughs> ja. Jag bara då? Nej! Hjälp! <laughs> ja. Så du alltid lugna ner mig. <laughs> ja. men,
0: nej, men för då funkar det ju så här. Alltså när man räknar ut ett dominant tecken det har det att göra med elementet och modaliteten kan man kalla det. Mm-hmm. För att Zodiaken är ju, som jag sa innan, uppdelad i fyra element. Luft, eld, jord och vatten. Sen är zodiaken även uppdelad i tre kvaliteter. Det är kardinal, fast och rörlig. Kardinal, det är det som inleder årstiden. Alltså vårens första tecken är ett kardinaltecken. Där har du väduren. Sommarens första tecken, kräftan, mm. kardinaltecken och så vidare. Mm. Fast det är när det är mitt i säsongen. Februari, mitt i vintern. Jag fattar. med? Mm. Ja. Eh, lejonet, mitt i sommaren. Mm. Så. Och sen rörlig, det är det som avslutar en säsong. Mm. Tvillingen avslutar våren. Mm. Mm. Då är det rörligt. Och då har varje element har ju ett tecken som är kardinal, fast. fast och rörligt. Ja, mm. Så att när man räknar ut procent i din ditt horoskop, mm. ditt födelsedhoroskop, då tittar man så här, vad har du mest för element i ditt horoskop? Och det bygger ju på då vad du har dina planeter i för tecken. Du, Klarar har ju mest luft i mm. ditt horoskop. Fast du är kräfta så styr luften. Jag själv har mest eld fast mm. jag är vattuman som är ett lufttecken. För att mm. mina andra tecken är i eldtecken. Sen så tittar man på vad har du mest för modalitet. Du kanske har Mercurius, nu hittar jag bara på. Mm. Mercurius, Venus, Neptunus, bla 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 i lejonet. Mm. Då har du mest fast energi. Mm. Som jag har ju... Alltså jag har ju... Mina stora tre, mm. ascendant solomåne, är ju vatterman, lejon och oxe. Mm. Alla de tre är fasta.
1: Ah, fattar. Ja, ja. så
0: alla de är den här fasta energin. Mm. Det är även... Alltså, jag har vattermannen i Venus till exempel och så mm. vidare. Mm. Så att jag har procentuellt mest i mitt födelserhoroskop... Har jag mest fast energi... Mm. Och jag har mest eld. Mm. Då blir det lejonet. Jag för fattar. lejonet är det fasta eldtecknet. Ja. Och du, Klara, har mest luftenergi. Ja. Och du har mest rörlig energi. Mm. Och då blir det tvillingen. För tvillingen är det rörliga lufttecknet. Mm, fattar. Så det är så man tittar. Det är den energin du har mest. Men sen kanske man inte relaterar super mycket Nej. till det tecknet.
1: Med och det. vad är tvillingenergi
0: skulle du säga då? Ja det är ju en väldigt rörlig energi. En väldigt mental energi. Det här väldigt så här, snabba, tänkande, kommunikation. Tvillingen mm. styrs ju av Mercurius. Mm. Och Mercurius är ju kommunikationens planet. Tvillingen är väldigt smart, väldigt snabbt tänkt, Witty, mm. alltså rolig. Mm. Jag tycker jag har ju, min kompis... Magdalena som du också känner mm. hon är ju tvilling och jag tänker hon är ofta så här härmar bra hon kan imitera folk bra mm. pratar
1: mycket mm.
0: ja du har ju faktiskt äh, gjort en del stand up komedi, mm. det känns ju mycket tvilling <laughs> ja det kanske är det ja. journalist, mycket tvilling mm. alltså fru Mercurius mm. allt som har med kommunikation att göra är ju liksom tvillingen mm. sen finns det ju också det här att tvillingen har en dubbel natur och att Ja, då kan växla och mm. kan vara, men, men och det här med tvilling att det skulle vara ett opopulärt tecken jag tycker det är lite så här konstigt för att på den där listan som jag alltså när jag sökte att lejonet var det mest populära tecken mm. då var tvilling på plats tre mm-hmm. och jag minns att jag Jaha, du menar, upp, nej.
1: <laughs> <laughs> det är typiskt tvilling att man, <laughs> nej jag tycker inte om Eller ja, det det låter ju härligt att vara tvilling sen har vi en fråga här som jag också är väldigt nyfiken på Mm. Vad betyder husen i astrologi?
0: Och det är många som är nyfikna på. Och jag kommer svara på det- men jag kommer inte kunna gå in på det jättemycket. Vi får faktiskt göra ett helt avsnitt om det. Mm. För det är, ju väldigt, liksom, det är ju ett väldigt stort område. Mm. Så att vi kommer svara svepande på det. Men så här, en födelsehoroskop- det är som en cirkel. Mm. Och den är uppdelad i tolv tecken- mm. och så är den uppdelad i tolv hus- mm. Och man tänker,
1: är det ett hus för ett tecken? Eller är de- ja,
0: men de flyttar ju på sig så alla har ju inte samma. Varje hus styrs av ett tecken. Mm. Men i ditt diagram mm. så kanske hus åtta är lejon och i mitt är det vattenman. Eller mm. ja, du vet sådär. Mm. Eller i mitt är det faktiskt fiske. Åttonde huset är ju mitt favorithus. Det är ju dödens hus. Jag älskar ju lite läskiga alltså. saker. Men om man säger att stjärntecknarna Alltså vad vi har för tecken i olika planeter Det visar hur vi är Husen säger istället Var de här krafterna verkar Och lite hur våra liv Kommer bli Så att om man säger att planeterna Och deras tecken beskriver dig som person Och individ Så visar husen vad de här energierna spelar ut sig. Så att man kan i husen säga att... Du kommer ha mycket tur inom pengar. Mm. Du kanske kommer ha svårt inom kärlek och sådär. Mm. För att det visar liksom dina olika områden i livet. Jag fattar. Och då man ska gå igenom bara kort vad husen är... Så är det första huset... Det är vår gestalt... Vår kropp, vårt utseende. Det andra huset, det är kopplat till vårt ägande. Lite till våra värderingar, men man kan säga materiell status där i. Eller ekonomisk status. Tredje huset är kopplat till vår kommunikation. Vissa säger till våra syskon också, att det finns en del där. Fjärde huset är hem och familj, kan mm. visa delar av vår uppväxt.
1: Hem och familj, inte det fysiska huset då liksom? Alltså, alltså det
0: kan egentligen visa det, men så här, hur vår, vår bas ser ut våran mm. vår grundfamilj mm. egentligen. Mm. Eh, och kanske vår nuvarande familj också. Femte huset, det är lite så här romanshuset, det kan visa... Våra drömmar, vår romantik, sägs också kunna visa barn. Det är lite olika vad olika lägger in i husen. Men sjätte huset är vår fysiska hälsa, våra dagliga rutiner. Sjunde huset är vår kärleksliv, vår partner och så. Åttonde huset är död. Men också
1: sexualitet. Intens saker. Men romans, sa du om... Men det är inte kopplat då till partner? Alltså man kan se femte huset
0: som typ det... Ja, romans. Men i sjunde huset tänker du mer så här... Relationer, stabil... Ja, partnerskap. Men i femte huset är också barn, mm. till exempel. Mm. Men det är liksom... Ja, det är lite olika. Fe, alltså femte huset kan också... Vad är det typ som kreativitet? Alltså konst, mm. uttryck. Sådär. Så mm. det är liksom lite drömskt. Jag förstår. Mm. Men för att när man gör så här sinastri overlays. Då, alltså när man lä- kollar på hur du passar ihop med någon annan. Mm. Då kollar man ju var dina... Alltså då lägger man ju två födsehoroskop på varandra. Ah. Och då hamnar dina planeter i den andra personens hus. Och då kan man se... Då finns det två positioner som är så här väldigt ni menade och vara med varandra. Mm. Och det är bland annat femte och sjunde huset. Okej, okay, så, så båda de två är ja.
1: relevanta.
0: Och om till exempel din sol hamnar i någons femte hus mm. då känner ni instant. Det är lite så här love at first sight mm. och man blir väldigt så här drömska ihop. Mm. Om den hamnar i sjunde huset då är det så här: marriage material. Mm. Alltså du vet som mm. man säger så här, den här kan jag leva långsiktigt mm. med. Mm. Ja. Mm. Så det är lite kul. Mm.
1: Och det kan ju vara... Och förhoppningsvis är det ju båda. Ja. Alltså... ja, precis. Man kan ju ha
0: planeter i båda. Och de viktigaste att kolla på där är ju såklart också då solen, månen. Men också Venus är viktig där. Mm. Mm. Så att det är ju jättepositivt till exempel om man har Venus i någons sjunde hus. Mm. Man har ju sina egna planeter också i husen. Mm. Och då skapar de energi där. Så att om du har en planet i det femte huset då skapar det en energi inom det området i ditt liv. Förstår och om man till exempel har ett kluster av planeter, mm. alltså vissa kanske har fem planeter i ett hus, mm. då skapar det jättemycket energi mm. där. Mm. Och det kan både vara positivt och negativt. Mm. Det kan visa till exempel att man blir jätterik om man har det i kanske andra huset, eller så kan det visa om man har till exempel i fjärde huset massa, massa planeter, och kanske man har Pluto där, eller mm. Saturn. Då kan det visa väldigt mycket svårigheter kopplat till ens uppväxt. Mm. Och åttonde huset är ju folk rädda för att ha planeter. Jag har ju en planet i åttonde huset som är i mars. Och den anses ju inte bra att ha där. Mm. För då är liksom våldsam plötslig död och sådär. Mm. Men det behöver ju inte vara mm. så. Men, men det är en sån grej. Men sen nionde huset står för lite så här resor, också förändringar, mm. hur man... Ja. Tionde huset kallas även för ens midhaven. Där ser man ens rens karriär har det att göra med, med liksom vad man lämnar för sig i mm. världen vad man har för social status. Elfte huset står för vänner. Tolfte huset, det är lite som åttonde huset, där har vi liksom karma, eh, gudarna finns där till mm. exempel. Det är ett svårt hus att förstå sig på någon slags drömvärld. Tidigare har det haft väldigt så negativ. Alltså man pratar om så här mental sjukhus och så när man pratar om 12 huset, mm. Men i lite moderna astrologi. när man försöker vara mer, se saker lite mer dubbelt och så där, mm. att allt är både bra och dåligt. Mm. Så ser man snarare en utveckling i huset eller 12 huset, Men det är ju där vi möter vår karma. Och det är klart att det kan vara svårt. Mm.
1: Men med mentalsjukhus menar du då att om man har mycket planeter i 12 tolftusen så kanske man blir galen?
0: Ja, precis. Ja. Alltså, men det behöver man ju verkligen inte bli. Men det är ju också en grej intressant som vi pratade om i det här seriemördaravsnittet. Mm. Att väldigt många seriemördare har väldigt många planeter i just 12 huset. Mm. Sen finns det en grej som jag tycker är väldigt rolig som inte direkt har något ord på svenska men det kallas för att varje planet har en Place of Joy, och det kallas för Joys, planeternas Joys, mm. där de är som lyckligast. Mm. Och det är skönt för att Saturnus, som ju också kallas för den stora onskan, men såklart inte bara är det. Den mår jättebra i tolfte. <skratt> 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 ja.
1: okay. Det är dens Joys. Jag tror faktiskt att vi har gått igenom nu alla astrofrågor. Mm.
0: Då går vi vidare till lite kanske, snabbare frågor. Mm. För de här blir så himla... Ni märker, alla lyssnare, och du klarar... Det är ju inte så lätt med astrologi att bara svara... Liksom, vad är husen? Ja, ah, det är det här. Utan... Och så är det så svårt att förstå, tycker jag. Alltså, så när man, ba... man måste liksom tänka hur man
1: förklarar. Jag tycker att du gör det väldigt bra. Ja, vad bra. Mm. <laughs> ja, det är skönt, Jag förstår mycket. Men du är ju också tvilling. <laughs> Ja men den här andra delen då handlar kanske lite mer om andlighet. Ah. Och då har vi en första fråga som är så här: Är det värt att lägga pengar på en reading? Jag är helt lost i livet. Det, vi, ja,
0: vi tog ju med den. Men det känns ju lite svårt för mig att svara på i och med att jag gör readings. Det blir ju så här va? Ja. Det beror lite på vad man är ute efter. Ja. Alltså tänk att du ska få svara också klara vad du tycker. Men jag tänker typ att är man helt lost i livet- Så kan en väg vara en reading. Men det kanske är andra saker man behöver göra också. Och man kanske behöver också fundera typ. Vad ska den här readingen ge mig? För att jag vet. Jag hade ju en punkt i mitt liv. När jag verkligen var helt lost i livet. Det var ungefär när jag var 29. Och då sprang jag på rätt många readings. Just för att man är ganska desperat. En vet jag, en, ett medium som jag gick till flera gånger, det gav mig väldigt mycket. Alltså där kände jag att jag fick svar och connect och mm. sådär. Men många andra så här, readings som jag gick på var kanske inte jättebra. För att mm. jag inte typ visste vad jag behövde. Eller mm. visste, alltså, visste egentligen vad jag var ute efter. Eller kanske bara ville ha svar typ den här kärleksrelationen är jättebra för det fast jag visste att den inte var, alltså mm. sådana där mm. saker mm. så att man måste nog fundera lite vad man vill ha ut av en reading kanske också undersöka, för jag är ju så här, jag tycker andlighet är jättebra men jag tycker man ska nog ha lite koll på så här psykologi också, mm. så det kan vara en väg att gå både i readings och i kanske vanlig terapi mm. eller någon form av terapi som passar en
1: vad tycker du? Tycker du att det är värt? Ja, men jag tror ju... Jag håller med dig väldigt mycket här. att Det kan ju vara ett sätt, en del, i, i många olika... Altern- alltså, att man ja. gör flera olika saker samtidigt, som du sa. Att man kanske går i terapi också. Eller söker andra, svar på andra ställen också. Jag tror att det är farligt. men Och det tror jag inte bara har med readings. Men jag tror att det är farligt att lägga allt på ett kort liksom. eller att man såhär, men det här, nu kommer jag få svaren på den här readingen. alltså, ja. på samma sätt som att, så här, nu kommer jag gå till psykologen en gång och så kommer jag aldrig mer vara dåligt, det funkar ju inte så tror inte jag att det funkar nej det tror inte jag heller, och sen så tror jag också lite det här att gå
0: på readings, jag tycker ju jättekul när folk kommer till mig och liksom det är klart att många tycker att det är jättegivande och sådär, jag gör ju då taråläsningar men sen andra medium jag gör andra former av mm. readings och så men jag tänker att det kan vara en väg in i mer andlighet mm. eller det kan vara kul att göra. Jag gillar ju att gå till medium fortfarande. Men jag tror inte att det är så här svaret på ens problem att gå i olika readings. Då mm. tror jag mer så här, egen andlig utveckling mm. är en, egentligen en bättre väg. Mm. Alltså, men att readings kan ju vara ett sätt att öppna dörren mm. för det eller
1: att hjälpa sig framåt. Och sätta igång kanske en del tankar, tänker jag. Så, <gör> så brukar jag känna när jag går på reading så att det kanske är så här, men varför sa hen så här? Vad menas med det? Stämmer det? Nej, det gör det inte. Eller ja, det gör det. Eller det kanske stämmer lite grann. Och så kan man liksom, får man en knuff i någon riktning och som man kan själv då utveckla vidare.
0: Verkligen. Och sen tycker jag att den här personen ska komma ihåg Att vara lost i livet, det tycker man ju inte är kul. Men det är ju en väg till någonting. Det är ju en plats där man kan ta sig någonstans. Om man bara går runt i livet och tycker att allt är på plats. Då händer ju inte någonting. Att känna sig vilsen eller känna sig... Jag ser det som en portal in till någonting nytt. Som kanske kan vara jättebra. Det är ju kanske vår andes sätt att säga till oss att som du har levt inte hållbart längre så att nu behöver vi ta dig i en ny riktning och det är därför du får alla de här känslorna av att vara lost. Ja Ja. om man skulle
1: kunna se det som det så kanske man kan... Njuta <laughs> ja av att vara loss i livet.
0: Jo, ja, men för jag ser det, alltså, jag, det är klart att jag har varit lost flera gånger, men jag har verkligen haft en period i livet där jag verkligen var mm. loss. Och när jag ser tillbaka, det är klart det inte var kul nej, då. Nej. Men när jag ser tillbaka på det, så ser jag ju den delen i mitt liv som en viktig. Mm. Väldigt Vad transformativ Ah, en mm.
1: transformativ tid mm. som tog mig till något annat mm. Men jag tänker på den här Jag tänker på Phoenix Bird ah. det, så det här som du nämnde också med att Döden och bränna alltså Det gör ju ont som fan Men det kommer ju förmodligen Eller n- alltid Något bättre av det Men det är ju inte kul Och det gör ont och det suger Men sen Ja, precis Sen föds något helt nytt mm. ur asken mm. Okej, jag läser vidare. Och den här tycker jag är så spännande. Olika sätt att upptäcka tecken från universum, till exempel siffror, musik, djur etc. Ja, men och det är ju jättespännande och man älskar ju att titta efter tecken eller jag älskar att titta efter tecken. Gör du det klara? Brukar du titta efter tecken? Nej, jag tror att jag är lite dålig på att titta efter tecken men jag är, ibland när jag får tecken så kan jag känna så här det där var ett tecken. Ah,
0: ah. Men vad kan det vara då? Typ siffror eller?
1: Eh, jag är inte så mycket för siffror men djur, väldigt mycket djur. Mm. En fjäril som flyger eller jag, som om jag ser ett spe, speciellt alltså inte om jag ser en hund på gatan men... <laughs> Varje hund. Va? Oh! Oh! Men till exempel om jag skulle se en elg. Eller <laughs> ja. liksom något mera. Ja. Nej, men för att jag kollar också jättemycket efter tecken. Mm. Och djur
0: är ju verkligen en sån. Man ser fåglar inte då alla stadsduvor men om man ser en vit duva mm, mm. eller man ser en ugla, mm. alltså såna där mm. eller fladdermus eller ja, men vad som helst eller olika insekter och så men också siffror kollar mm. jag ju efter en del det jag tänker man ska tänka på där för många frågor om siffror som tecken mm. det är ju att man tänker lite på kombinationen alltså om man får upp typ så här siffrorna 1, 2, 3 jättemånga gånger i en följd. Alltså mm-hmm. sådana där saker. Mm. Mm. Och då att man försöker tänka att man lägger ihop de siffrorna. Vad blir 1 plus 2 plus 3? Mm. Och så får man fram ett ental. Mm. Och då får man ju fram siffran 6 mm. i det här fallet. Och då tittar man på vad står siffran 6 för. Mm. Så att man inte bara stannar vid. Ja, 1, 2, 3 var ett tecken till mig. Och samma sak om man då ser ett djur. Mm. För då försöker Det som är så häftigt tycker jag är när man hela tiden tänker så här. jag såg en vit duva. Vad är kopplat till vita mm. duvor. Mm. Vilken gudinna. Och mm. i det fallet så är det ju Afrodite eller mm. Venus. Och mm. då blir det så här. Ha det här är något slags kärleksbudskap till mm. mig. Om man ser en hare. Det är kopplat till månen till exempel. Mm. Och tänker man vad kan det? Vad är det något i min intuition och sådär. Och sen så. Och att se tecken det är ju bara att vara uppmärksam. Mm. Världen är ju helt full av tecken. Det är ju, och det är ju liksom vår uppgift att tolka dem. Mm. Jag brukar tänka mycket kring tecken typ att. Om jag gör något... Ja, men man tänker då eftersom vi var så inne på kärlek- att man är på väg till en dejt till mm. exempel- och så landar en vit duva framför en. Mm. Det är ju ett ganska obvious tecken mm. att så här, men det här är någonting. Samma sak om det då hamnar en kackelacka framför en. Då kan... Det här kommer aldrig dö. Det här är forever <laughs> love. <eller? laughs> Nej,
1: ja,
0: så kan man ju tolka <laughs> Jag har tänkt att man skulle tolka det som att det här är någon man inte vill.
1: Eller att så här, man har, nu har man träffat en stalker. Han kommer <laughs> aldrig ge upp. <laughs> ja men exakt, det är lite så säga det här med, jag tycker inte att för jag tycker det är bra att kackalacker inte alltid behöver vara dåligt. Nej, så, nej, nej, visst
0: alltså det beror ju helt på vad man lägger in och vad man själv kanske känner också mm. för. men jag tänker att man får helt enkelt vara uppmärksam, jag tycker man kan skriva ner tecknarna, se om mm. det är några som liksom återkommer, men just också att man ska tänka på vad som händer i anslutning till mm. det här. Det är bra. Ja, så alltså, typ om man ser och vi har du var nu eftersom, som exempel, om man ser en vit var på den. vilka människor hör av sig till mm. den, dagen, får man höra något mm. särskilt
1: man måste försöka lägga lite så här pussel jag fattar, men tycker du att för jag kan ibland känna så här ett erbjudande dök upp i rätt tid det måste vara ett tecken på att jag ska ta det här erbjudandet jag frilansar ju, så jag, för mig handlar det ju, liksom jag söker ju och får ju jobb hela tiden om ett jobb dyker upp en exakt tid där jag behöver det, eller att det dyker upp när jag inte behöver det, eller så här brukar du tolka en sådana tecken? Eller typ, nu blev jag av med det här jobbet som du nämnde, är det tecken på att jag kanske ska gå vidare, eller? Ja, alltså jag personligen så brukar jag nog inte så mycket
0: se det där som tecken, för jag är också frilanser, jag brukar nog mer ta det som du vet, att det kommer jobb när jag behöver det, att jag ser det som ett flöde, att mm. jag får det jag vill ha av universum men i andlighet och med tecken och sådär måste man på något vis gå till sig själv. Mm. Liksom, Vad
1: känner jag? Känner du att det är tecken mm. så mm. är det nog mm. det. För jag tänker också när man ska göra olika val och så kan man ju få olika tecken då eh, som man kan tolka. att Okej okay, men det betyder nog att jag ska gå på det här valet då.
0: Ja så kan det ju verkligen vara. Vit du har ju varit ett starkt tecken för mig. Alltså jag har ofta sett vit att du mm-hmm. var i anslutning till speciella händelser. Mm-hmm. Och det var så coolt när jag skulle köpa lägenhet, det var ju rätt många år sedan men jag hade letat och letat och liksom, inga, allt blev för dyrt och all, all, mm. och, så där. och så bara gick jag till den här lägenheten som jag köpte då och det var bara när jag kom in där jag bara, jag ska bo här, man får, kan ju få mm. den där känslan mm. för hem liksom, jag, jag, den här lägenheten ska jag ha och så gick jag därifrån och då bara landade en vit uva framför mig mm. och då var det som att jag var okej, okay, det är det och sen köpte jag den mm. och det, jag fick den mm. och sådär och då är det också det här... Då försöker jag ha kvar det på något sätt. Så jag var så här nu ska jag säga honor det. Så jag typ satte mm. upp en tavla på en bit duvar. Mm. Så, så där kan man ju göra också lite. Och alla djur... För jag vet att vi fick en fråga om vad olika djur betyder. Mops. Exakt. Betyder <laughs> Men jag tänker att hur man tar reda på vad djur betyder... Det finns en bok som heter typ såhär om olika djurs betydelser. Jag skulle inte rekommendera den boken. Det står vara typ ett så här Papp, blommis, lycka och glädje. Alltså sådär. Jag tycker att man istället ska tänka så här. Allt i hela vår värld och universum och så hänger ihop mm. på olika sätt. Med mm. olika myter, med olika gudar, med olika energier. Jag tycker, får man ofta tecken av blå då eller någonting. Då får man liksom kolla, vad, vad, vad kommer den här fågel ifrån? Vad kan jag koppla det till? Ja. Vad är det för energier? Vad vill den mig? Ja. Man får, måste ju... Alltså det Lite P-
1: detektivarbete.
0: Exakt, och det här var en grej som P.O.E. En som jag hörde att så här, jag sa det innan, men så här... Verkligheten är full av tecken, och det är människans uppgift att tolka dem. Ja. Så det måste man tänka. Man kan inte bara få så här lexikonsvar på allt, utan det är faktiskt vår uppgift att undersöka och komma fram till ja, ja. fint.
1: Era viktigaste ritualer.
0: Ja, alltså där tror jag jag skulle säga månritualer mm. är viktigast för mig. För där blir det, det, när man jobbar med månen så blir man liksom så connectad med de naturliga mm. cyklerna. Mm. Månen går ju runt jorden, tar ju ungefär en månad för månen att gå runt jorden. Man har ju en cykel hela tiden på ungefär, ja det är typ 29 dagar där man har liksom ny måne. Växande måne, fullmåne, nedåtgående måne, mörkermåne, nymåne. Och väljer man det så är man på något vis i flödet. För att månen påverkar oss väldigt mycket. Mm. Alltså påverkar jordens dragningskraft. Den påverkar ju vattnet i vår kropp. Mm. Och mm. hur lätt vi tar upp olika näringsämnen och sådär. Mm. Så att lära sig om månen och utföra kanske nymåneritual, en gång i månaden det mm. behöver inte vara så avancerat Nej. det kan vara att man sitter och mediterar eller håller på med de här målen eller mm. så och fullmåneritual då tycker jag man får ut mycket sen hade jag en trevlig ritual som jag inte gör längre men varje dag är ju kopplat till en planet mm. och då gjorde jag undertag att jag hedrade den planeten lite varje dag, mm. så att jag tände ett ljus när jag satt och jobbade för varje planet, ah, det äh, var faktiskt rätt mysigt jag tyckte mm. det gav energi för att Må, måndag är ju månens dag mm. till exempel och måndag, det vet man ju måndag är ju ofta en tråkig alltså inte, mm. men det är ju tråkigt för att vi använder den energin fel, mm. där har vi ju, är vi ju helt fel, måndag ska man ju såhär dra igång och jobba och så här men det man vill göra är ju bara att typ Ligga ner och meditera. Mm, mm. Och det är ju för att månens energi är ju så här känslig, inåtvänd mm. och så här. Så jag har försökt så mycket igår nu när jag är egen. Mm. Att måndagar, klart jag kan jobba lite, men jag försöker inte boka in möten. Mm. Jag försöker ha tid för till exempel meditation mm. eller massage mm. eller göra något sånt där och liksom ta det lite lugnt. För sen på tisdag, mm. det är ju mars dag mm. och då drar energin igång mm. så att min arbetsvecka egentligen startar på energi eller mm. startar på tisdagen mm. och då hade jag till exempel ett rött ljus mm. ett lite silverljus för månen sen onsdag är Mercurius dag det är kommunikationens dag mm. och då kan man tänka lite så här om jag ska ta ett viktigt samtal eller så, då är det bäst att göra det på onsdag mm. för då är merkurius mm. den styrande Sen torsdag, djupitersdag, det är väldigt så här expansiv, tur energi. Fredag, venusdag, kärlek, Det är liksom exakt. Vänner, mm. inte att glömma. Alltså Nej. ha roligt, vara med andra. Lördag, Saturnusdag, det är ju lite tråkigt. För att lördag tycker många om, men Saturns energi är ju egentligen så här, typ gör klart det du inte har hunnit i veckan städa, alltså mm. sådär jag tycker, vi har ju gjort om det mm. i våren till söndagen. Liksom. Ja, söndagen. Mm. och söndagen är ju solens dag mm. så den är ju väldigt så här härlig och expansiv energi också
1: men har du några sådana ritualer? ja men jag tänker mycket när du pratar nu så tänker jag ju så här att <hör> min spiritualitet ser ju lite annorlunda ut än din jag är inte jätte kan inte så mycket om tarot kan inte så mycket om astrologi men ju det är verkligen tycker om med det, det du säger med måndritalen är att jag tycker väldigt mycket om naturen och jag gillar det här att man ska försöka koppla sitt liv till naturens cykler och det har jag försökt väldigt mycket med nu under vintern att inte sova Alltså eftersom vi har begränsat ljus just nu, att så här, då när det är ljust så ska jag göra saker. Jag ska vara utomhus eller jag ska liksom vara uppe då och inte försöka, so- försöka att jag inte sover bort det ljuset. Men också så, här, så mina ritualer är ju kanske så här, jag skriver väldigt mycket dagbok. Jag eh, mediterar, jag försöker gå upp på morgonen, meditera. Jag dricker en kopp kaffe för jag tycker det är mysigt. Yeah, eh, yeah. Så det blir, jag maler bönorna och sen så kokar jag kaffet. Och det är ju inte så här något speciellt, men för mig blir det som en liten ritual också. Då har vi en annan fråga här. Och det är, hur kan man öppna upp sig för sin intuition? Ett som jag alltid återkommer till, och det tycker du säkert,
0: alltså det är meditation. Det är ju liksom nyckeln till att komma i kontakt med sig själv mm. och sin andlighet och sådär. Och då finns det ju massa olika meditationer man kan göra för det. Sen dels meditera och börja med det. Och eh, sen tycker jag man kan tyda sina drömmar. Där har man ju liksom en hel. Ja, men där har man ju som en, vad säger man, bara väg in till sitt mm. undermedvetna, mm. till sin intuition och sådär.
1: Du höll ju på med det ganska mycket företag ett tag. Men gör du det fortfarande?
0: Tyder det... mina egna drömmar. ja Inte just för tillfället gör jag inte det. Men en rolig sak som jag tänkte på som varje natt innan jag får mens. Mm. Alltså dagen innan jag får mens. Så drömmer jag att jag får mens. Mm. Så att jag vet så här, idag kommer jag få mens. Men va? Ja och så har det varit i... Alltså, men Sen du har så länge du har fått, haft mens. Ja, precis. Och det är bara som en så att, och det var nu bara för några veckor sedan så hade jag, och då var det så här okej, okay, då kommer jag få mens, då får jag vara beredd på det liksom. Ja. Och det kan man ju tycka att det är något så övernaturligt, men så kommer jag på att det är ju inte övernaturligt. Ju, min kropp vet ju såklart vad som pågår i mig. Mm. Och alltså den vet ju att jag har typ släppt ett ägg eller vad fan man gör. Mm. Ja. <laughs> Ja, kan inte så om Men det kan ju min kropp och ja. säger det till mig ja. att så här är det och det här kommer hända nu. Så det är ju egentligen konstigt, men det är ju sån info man kan få ur sina drömmar om mm. man börjar uppmärksamma dem. Mm. Men också kan man ju då få info på att du kanske har faror omkring dig eller du tycker alltså någonting man ska mm. veta. Så att tyda sina drömmar. Jag gör inte det för tillfället, men jag gör det i perioder. Sen har jag gått en del i såna jungiansk mm. terapi. Och där tyder man jättemycket drömmar. Där går ju väldigt mycket ut på drömmar. Mm. För att de ser ju det som det som är. Eller liksom det vi säger. Det som man vill åt ja. egentligen. Men jag tycker särskilt om man vill öppna upp sig. Så mm. tycker jag man ska vara väldigt noga med drömmar. Mm. men Och sen känna in magkänslan. Mm vad känner man kring olika saker och alltså tillåta sig att lyssna på sig själv mm. och också så här skriva ner lite och tänka, för att då kanske är det är någonting man känner att det är något som är fel här men jag vet inte riktigt vad det är, så alltså kan man börja se just tecken mm. eller börja så här. men så jag tror det, sen kan man ju använda olika spirituella verktyg men jag tycker ofta att folk vill ha så lätt. alltså man vill ha så här lägg en ametist på tredje ögat så <laughs> öppnar du din intention, men det är ju inte så det funkar, tyvärr Nej. Man kan ju faktiskt, om man vill använda... För örter kan ju faktiskt hjälpa en med intuitionen. Då kan man ju använda till exempel lavendel. Men vad ska man göra med den? Man kan dricka te ja. på det. Mm. Eller använda aromaterapi. Alltså använda dofter mm. i doftsprider. Eller bara ha en olja som man tar på sina pulspunkter och mm. doftar mm. på. För att komma mer i kontakt med sig själv och mm. sådär. Och då kan det ju vara lavendel, malört... Salvia, mm. ja, lite mm. olika sådana där som man kan laborera med. Mm.
1: Men ska man då <laughs> ska man då liksom dricka ett lavendelte och så tänker man att det öppnar upp för... Mm. Ja, ja. Kan, man
0: kan göra det innan en meditation mm. eller innan man går och lägger sig. Mm. Malurt
1: är en väldigt stark sån urt. Mm. är inte det sånt man stoppar i garderoben för att...
0: Jo, det är därför den heter malurt ja. Ja, för mal, ja. alltså den tar bort Men man kan även dricka te på malurt Men man ska vara lite försiktig med malurt mm. För att det, typ Om man är gravid och sådana här mm. Så man får kolla upp lite ja. Liksom. Men mm. ja
1: Man får göra sin research
0: Ja, exakt mm. Så alltså, det finns ju sådana växter Men jag tycker såhär grunden av meditation Oavsett på vilket sätt man mm. gör den mm. Och sen så
1: drömmar mm. Och att bara känna in magkänslan Måste man alltid göra ritualer när det passar med månen och så vidare?
0: Ja, och det, men det där är ju det som vi har varit inne mycket på. Alltså så här nej måste, känner man att liksom, jag måste verkligen göra den här alltså jag måste så här, befästa det här eller göra det här, då kan man ju såklart göra det. Men hela poängen är ju lite det vi har pratat mycket om att man är i cykler med universum mm. och med naturen och, och det är mycket magi är ju kopplat till hur månen påverkas. och det är ju för att man ska ha med sig universums mm. energier. Om man gör någonting, om man gör till exempel så värsta manifestationsritualen när det är typ mörkmån eller måne, då jobbar man liksom mot universum.
1: Jag tänker att man kanske får väldigt mycket gratis om man gör med månsyklerna. Precis. Man får liksom en skjuts.
0: Ja, exakt, det är ju så det är.
1: Tror ni på väsen och vilka i så fall?
0: <laughs> ja, då tror väl folk att man är helt galen. Men jag tror faktiskt på väsen.
1: Vad är, vad är väsen då?
0: Alltså det är ju tomtar och troll i princip. Aha. Eller så här tomtar troll, vettar, älvor, mm. alla möjliga grejer. Mm. Ja, jag tycker det är svårt att förklara exakt hur man tror på väsen. Men jag tror ju på älvor bland annat. Mm. Jag tror väl att de på något vis är i någon slags mellandimension, liksom mellan vår värld och något annat. Man kan kanske få se dem någon gång i någon slags
1: mellanskikt. Tror du att de bidrar med någonting, gott eller ont eller bra eller dåligt? Jag tror typ inte att de gör det nu- men kanske att de har
0: gjort det historiskt. Jag tror lite att de har sin egen sfär. Kanske att de bidrar till naturen på något sätt. Men sen så här, det är svårt att säga- att ja, jag tror på tomta- men jag läste nyligen, eller lyssnade på storytell om då vad den heter. Jag tror det är så storytell Original- typ de har gjort en bok om folk alltså i modern tid- som anser sig ha mm. träffat olika väsen- mm. Alltså, och sen är det klart det finns förklaringar så här till att varför vi trodde på troll. För att man skulle inte gå för djupt in i skogen. Mm. och Alltså sådär, mm. och jag fattar det. Men 11 år tycker jag är knepigt. För det har liksom varit så länge att det anses ha funnits. Mm. Och varför inte? Alltså man tänker, nu bara hittar jag på, det här är inte så här att jag... Inte att jag bara här är det. Men jag, det är lite som jag tänker. Mm. Eller liksom väljer att tänka. Jag tycker allt som har tror tro att göra är så här, Jag väljer att tro det här liksom. mm. Alltså man tänker att det fanns en art. Eller vad man ska kalla det. Som var lika smart som vi. Mm. Och de kanske inte vill stanna här riktigt. Och de är lite halvmagiska. Mm. Och de kanske inte vill vara. Alltså människan har ju trängt undan alla mm. andra arter. Och alla andra. De kanske då rörde sig till någon annan dimension- men sen kan de kliva in i våren mm, ibland. Men jag tycker det är väldigt spännande så här, med väsen. Och det är, klart, det är inte så här att jag bara- ja, jag tror bor en tomte där. Eller så. Men jag, ja, jag tycker det ändå är intressant. Och jag vet flera som anser sig ha träffat- och, så, och jag tror inte att de ljuger. Sen vet jag inte exakt vad de har upplevt. Men jag har inte träffat- Nej, men jag vet ju Min min släkt är ju Pappas, det är ju gammal bondesläkt Och de har ju, där är ju husdomtar Liksom varit en del av livet Så Vad tror du?
1: Ja men Jag jag tror nog Liksom att Det är inte omöjligt Sen har jag aldrig sett någon Eller jag är inte helt Jag tycker om tanken Jag tycker att det känns fint jag tycker inte det är orimligt. Men sen kanske jag inte aktivt går och tror eller vad man ska säga. Nej, men det är lite
0: så för mig också. Det är ja. inte att jag så går och tänker hela men jag är öppen för ja, det liksom, och jag har tankar om hur det skulle kunna vara. Ja, det är, jag tycker det är spännande. Ja, det är lite mysigt. Mm. Jag har äh... faktiskt trodde jag sa att jag aldrig har sett en älv och det har jag inte, men en gång när jag var i Skåne för jag är ju på Österlen där det finns en väldigt fin skog där jag brukar gå och tå Ja, ah, jag var nog kanske med Elfin, eller om det var Vinne, jag kommer inte ihåg. Men, men då satt vi och fika i en skogsglänt, alltså bara jag och hunden. Mm. Och då så var det, och det här kan ju verkligen ha varit en fjäril mm. eller någonting, men det var liksom något som fladdrade förbi mig i verkligen en sån där magisk skogsglänta med nu ett lite mm. sol som strålar ner mm. och så där. Och jag bara fick en sådär att det där var en elva. Men mm. jag har ingen aning. Det kan verkligen ha varit något annat. Men det var en sån... Som reagerade hunden? Nej, inte vad jag kan... Nej. Men jag var ju lite så när jag skaffade för Jag tänkte att nu kommer han locka till sig elvor ja. I och med att han är liksom ja. ett elvjur och så. Men så det, det är den enda sån upplevelsen jag har. Av att mm. jag kan ha sett någonting mm. som såg lite konstigt ut. Ja, nu är det sista frågan.
1: Ja, det är sista frågan. Och då lyder den... Så här. Att upptäcka er podd var något av det bästa med 2021 för den här personen. Ja. Vad var det bästa för er? Det var ju väldigt kul eller fin, ställd Jättefint. fråga, ja, kul.
0: Det bästa för mig under 20. Jag kan ju inte svara för Agnes. Men alltså podden är ju det bästa om man tänker i stort. Mm. För podden föddes ju under 2021. Den var ju faktiskt. Man kan säga att podden var. Ett embryo 2020, men att den föddes mm. 2020, mm. Apropos det så kommer jag på en sak jag ska göra idag. För varje land har ju som en ett födelsehoroskop. Jaha. Så här när USA blev till. Ja, ja, till exempel nu går USA genom väldigt mycket plut och energi. Ja, det är väldigt intressant. Men och då kommer jag på att. Det är såklart podden måste få ett födelsehoroskop. Ja. Men då blir det väldigt svårt och det är ju med länder också för det är väldigt svårt att avgöra när föddes podden. Kanske man får ta den dagen då första avsnittet ja. och det var ju 14 februari mm. 2021 faktiskt under Mercurius retrograd också som jag själv är född mm. ju under mm. Mercurius retrograd. Men så jag ska göra ett födelsehoroskop för podden och kolla på det. Den är ju då Vatterman faktiskt. Mm. Ja det är kul mm. att den är. Ja, mm. I solen. Får kolla vad den har för andra Men. Det bästa. Ja men så podden är ju klart det bästa. Och alla lyssnare. Alltså det är ju jättekul. Mm. Att liksom få kontakt med dem. Mm. Och med människor man får prata. Och... I övrigt under 2021. Skulle jag säga. elfen är alltid. Mm. Det bästa i mitt liv. Men också alla vänner. Jag tycker man hade väldigt... Ja men som du och... Alltså för att jag tycker under hela corona. Och det här återkommer jag ofta till i mitt liv. Som så här: när jag skilde mig. När det var corona. Mm. Att det bästa är alltid att jag upptäcker hur bra vänner jag har. Mm. Tycker inte du att man kan få såna bara... Jo, nu var vi så stötta varandra mm, mm. och finns i det här tillsammans mm, och sådär. Mm. Och det tycker jag är väldigt fint. Och det var väldigt fint, det var väl under 2020 också men liksom det pågick ju under 2021. Mm. Jag tror jag får säga det. Jag har svårt att ta någon så här ja det, det var den dagen eller så. Ja, utan men, det är ju
1: sådana grejer liksom. Ja, ja. Ja. ja men det låter väldigt bra.
0: Podden, Elfin och, och vänner. vänner. Ja, ja. ja,
1: det är fint. Vad var ditt bästa då, under 2021? Mitt bästa under 2021. Jo, men mitt bästa under 2021 eh, var nog att jag har lärt mig så himla mycket under 2021. Alltså dels att jag har pluggat en del olika kurser men också i mitt jobb har jag fått lära mig nya saker. Och eh, ja, jag tycker väldigt mycket om att lära mig saker också mm, mm. Så, som, som dig. Så, så när jag får göra... Merkuris. Ja, så när jag får göra det så mår jag, mår jag bra och det gör mig glad. Och sen så måste jag ju också säga Francis då. Ja. <laughs> får inte vara en dålig hundägare. Nej men precis. Nej, och Francis är ju
0: också alltid på ja. min lista. Ja för det är ju så att när man har en hund. Mm. Alltså då är
1: ju det alltid det bästa. Att få hänga ihop med honom liksom.
0: Ja och liksom alla stunder det måste jag mm. säga. För det var en fråga som vi inte... Tog med nu för det här blir så långt. Och vi ska ju faktiskt ha ett hundavsnitt. Eh, inom ganska kort. Älfin mm-hmm. ska ju på andlig kurs nu ja, på söndag. Ja, ja. ja det är ju nu på ja. söndag.
1: Spännande. Så vi
0: ska göra avsnitt om det. Ja. Men det var lite så här frågor om hundar och andlighet och så. Och jag tycker, alltså jag tror ju att alla våra husdjur. Mm. Tror jag har någon form av uppgift. Precis Inte så att de bara har en uppgift. Men precis som vi människor har uppgifter. Som att du och jag har träffats. Det finns ju någon poäng i det att vi ska lära oss saker och sådär. På samma sätt tror jag att de djuren som kommer in i vårt liv har någon uppgift till oss. Och det kan nog vara väldigt olika. Men med hund, alltså jag tänker med Elfyn har ju varit ganska lätt att se vissa uppgifter han har haft. Och det har ju verkligen varit att skapa
1: struktur i mitt liv, många andra saker. Ja, jag håller verkligen med om det. Och en sak som jag känner, Francis är ju nu nio. Så han är ganska gammal. Men jag tycker liksom att det är så jävla härligt. För att vi har ju då ju gjort så mycket saker. Mm. Och jag hade ju honom innan jag flyttade till Schweiz. Och så flyttade han med mig. Så vi har ju till och med bytt land ihop. Ja, visst. Äh, mm. Och allt som vi har upptäckt där. Alla grejer vi hittar på. Så det känns så himla. Det är verkligen en så här kamrat ja. som så så mm. man, jag tycker, det är, jag tycker om att umgås med honom.
0: <laughs> ja men man, det gör jag verkligen också med ja. Elfin, ja. Alltså jag ty, det är ju typ det är den jag tycker mest om. Ja. Sen är det klart man får andra saker av människor och ja. man behöver andra, men alltså jag skrattar ju jättemycket med Elfin ja. och har jätterol... det tror inte jag människor fattar som aldrig har haft Nej. hund eller är så här. Typ om jag bara, men nu ska jag vara med Elfin. Bara, va? Alltså, va? Men för, för mig är det inte så här. Jag kan inte bara under en vecka så här gå med till exempel. Ja men om någon kompis så men Han kan väl hänga med och gå. Bredvid. Vi måste ha också vårt. Ja. Alltså ja. jag är Elfin där vi har roligt. Ja, och, ja. ja så att det är ju ja, det är väldigt fint. Det är en livskamera Ja men det kanske är bättre. Men
1: är, än bara kamrata.
0: <laughs> <Ja. laughs> men klara. Tusen tack för att du har spelat in det här maraton-lyssnare-avsnittet.
1: Ja, tack ja, jätte roligt. Och
0: hur hittar man då dig om man vill följa dig mm. eller fråga dig någonting?
1: Mm. Eller så? Ja, men då kan man hitta mig på Inversions with Klara. På Instagram. På Instagram. Ja. Och så stavar jag Klara med C. Ja. Alltså Inversions with Klara. Ja, för då kan man ju också lära sig
0: mer om om man är intresserad av yoga och inversions. Exakt, exakt. Och om man vill fråga om family constellation, för det kan inte jag så mycket om. Vi får göra något
1: avsnitt om det någon gång. Ja, men då ska jag slussa vidare till någon som faktiskt kan det på riktigt. Men jag vet vem man ska prata med. Ja, men tack så mycket
0: och tack tack till er lyssnare. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!